0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и это последний повторный выпуск моего отпуска. Уже на следующей неделе я вернусь к вам с новыми эпизодами. Ну а пока напомню, что идут летние повторы и три предыдущих эпизода, и этот эпизод выходит вместе с послекастами, с расширенной версией. Можно ознакомиться с тем, что это вообще такое. Если очень-очень понравится подписаться на то, чтобы следующие послекасты получать к себе прямо в ваше приложение, где вы меня сейчас слушаете, я буду вам очень-очень признателен. Возможно, это поможет мне сходить в отпуск в следующий раз. Финальный повторный эпизод — один из моих самых любимых выпусков вообще за всю историю подкаста. И так уж удачно совпало, что это один из самых прослушиваемых эпизодов за тоже всю историю подкаста. У него там что-то типа около 30 тысяч прослушиваний. И он действительно получился удачно, если не сказать идеально. Возможно, это идеальный эпизод, но не будем заходить (laughs) так далеко вперед. Этот выпуск про перфекционизм. Он был записан в ноябре 2021 года вместе с психологом Николь Шахбазян. И выпуск это получился действительно хорошо, потому что Николь прекрасный собеседник, и нам было очень легко и приятно поговорить друг с другом, найти общий язык. Этот выпуск никак не затрагивает тему войны, но он затрагивает вот то смежное, о чем мы говорили в предыдущий раз, когда был повтор с детским психологом Юрием Ильевым, что наше психологическое благополучие и здоровье — это то, на что нам стоит обращать очень пристальное внимание в современном мире, на современном этапе развития технологий общества. Это просто жизненно необходимо, иначе нас всех ждет, ну, как-то еще, еще какая-то большая беда. Поэтому важно об этом говорить и почаще. Я надеюсь, что вам этот эпизод тоже понравится, и вы найдете в нем что-то для себя, если вы еще его не слушали. Или вспомните что-то про себя, если вы слушали его раньше. Он такой достаточно легкий, позитивный, с смехом и шутками. Все-таки ноябрь 21 года мы еще... <связь> мы еще пороха не нюхали, ничего про жизнь не знали. Только что закончился ковид, и мы такие е Я еще вернусь к вам в конце эпизода, расскажу кулстори, cool связанную с этим выпуском, и напомню про послекаст. А пока передаю слово себе из прошлого и психологу Николь Шахбазян. Приятного прослушивания. Николь, давай начинать тему. Я люблю такие разговоры начинать с признаний, потому что тут явно требуется. Вот, давай признаемся, относим ли мы себя сами к этому самому перфекционизму, и если да, то как ты поняла это про себя?
1: Я точно себя отношу к перфекционистам. Вообще, я только сейчас поняла, что два года назад именно эта тема привела меня в терапию. Только не совсем как бы с глубины я начала. Я начала с поверхностных симптомов. То есть для меня вообще всю жизнь была секретом то, что я являюсь перфекционистом. Для меня это было какой-то нормой жизни, пока это не начало проявляться как-то вот негативно Пока симптомы не начали копиться Не начали появляться какие-то истории вот там про депрессию У меня были там несколько депрессивных периодов История про тревогу вообще меня всю жизнь беспокоит То есть это такой вечный мой спутник, мой лучший друг Все, что я не делаю, всегда связано с сильной тревогой Вот, даже сейчас я сижу, тревожусь, но уже немного поменьше Потому что, собственно, прошла терапия, научилась с этим как-то жить и исправляться То есть как узнала, что перфекционист, наверное... Большое количество книг, терапия В ходе которой себя узнаешь. И, собственно, тот факт, что я сама Начала заниматься этой темой и помогать другим Людям с этим справляться, и вот как-то всё у меня В голове сложилось, что, блин, да Я перфекционист, вот эти стандарты Которые у меня вообще во всех областях Жизни есть, стандарты к себе, стандарты К другим людям, достаточно жесткие, Такие очень несгибаемые Ну и всякие остальные проявления, про которые Вот сейчас мы будем говорить
0: Да, углубимся еще. Но Если про себя сказать, знаешь, мне кажется что вообще перфекционизм для российского вот такого русскоязычного пространства сродни OCD в англоязычном пространстве да вот это компульсивное в, в смысле как с этим понятием обращаются да конечно перфекционизм это не диагноз наверное мы еще обсудим но так или иначе кажется что есть как бы два модуса разговора об этом есть люди которые реально страдают да, для которых это например реально проблема а есть те кто вот так casual перфекционист да как в английском можно сказать это из моего OCD про какую-нибудь свою совершенно безобидную привычку также и я наверняка в одно время своей жизни вот мог про себя, что я такой перфекционист, просто потому что, знаешь, я не люблю на трещинке в асфальте наступать, например, а, да, вот когда куда-то... Okay. Как бы такого рода, да. Но так по факту, конечно, я никакой не перфекционист, и то, как я сейчас записываю этот подкаст, и вообще как я его веду, это тому свидетельство, что я, наверное, не подвержен этому недугу, вот прям совсем уж катастрофически. Иногда случается, но, опять же, наскоком. То есть, не, не мог сказать, что я прям... Мы, наверное, с тобой несколько противоположны в этом смысле. Так что нам будет чего посравнивать. сравнивать. Давай вот действительно попробуем ответить на этот вопрос, это же норма или патология, да, это диагноз. У нас есть ли какая-то классификация болезней, где, значит, написано перфекционизм?
1: Во-первых, я там зацепилась за то, что ты сказал вот про трещинки, этот пример. Просто часто перфекционизм для народа ассоциируется с тем, что вот у человека дома, например, порядок идеальный. Или там действительно, я вот там не могу успокоиться, пока что-то, не знаю, не будет в определенной последовательности выстроено.
0: Знаешь, вот эту вот плитку, значит, выкладывают, она такая разноцветная, и значит, там есть такие узорчики, вот можно прям между ними да, да, ходить, да, да, да. не наступая mm-hmm. на них, да, зачем на них наступать?
1: Да, в детстве, кстати, так часто делали, вот не успокаивались, пока не было так. Тут не всегда такая история. Мне кажется, важно вообще как-то про термин больше рассказать, что перфекционизм — это даже не всегда про стремление к идеальности и каким-то вот недостижимым стандартам. Ну, как бы это один из факторов, да, но стандарты сами по себе не приводят к перфекционизму. То есть э, иметь какие-то высокие стандарты — это в целом хорошо. Ну, как бы классно, когда ты там к чему-то стремишься, достигаешь этих целей, радуешься жизни. У перфекционизма История ключевая, которая, ну вот прям причиной является, это то, что мы себя оцениваем на основании этих стандартов. Мы оцениваем себя и вот свою ценность подтягиваем к тому, достигаем мы чего-то или нет. Поэтому сами стандарты не являются на самом деле проблемой, являются проблемой то, как мы оцениваем себя. И это вот такой ключевой фактор. И на самом деле не всегда перфекционисты. То есть перфекционизм очень по-разному может у человека проявляться в жизни, да. Кому-то, например, плевать на порядок в комнате. У меня например, такая история, да, вот, вечная. То есть, это просто область жизни, которая не является для меня значимой, я там какие-то стандарты себе не ставлю, в целом мне ок. Но в других областях, например, вот у меня прям будут стандарты, я буду себя очень сильно по ним как в общем человека оценивать. Это что касается термина, но я немного ушла от вопроса. Про норму или патологию, короче, сейчас тема такая, что пока, если мы говорим именно про клинический перфекционизм, не адаптивный, там тоже есть разница, и мне кажется, тоже про это нужно поговорить. Вот, если взять Именно клинический перфекционизм, который мешает человеку жить, пока что как отдельный диагноз он не выделен. Ну, по крайней мере, вот в последнем там DSM, американском его нету. И он скорее является... Там есть вот диагноз, как раз ты сказала, обсессивно компусивное расстройство, и там какие-то вот перфекционистические тенденции есть. Но вот именно как отдельная сущность пока не выделен. Но последние исследования, а сейчас вообще много как-то вот в тему перфекционизма начали исследователи уходить, и появляются всякие интересные книжки, учебники про это, выяснили, что перфекционизм — это так называемый трансдиагностический процесс. Это такой фактор, который участвует в поддержании многих психических заболеваний. То есть перфекционизм, он участвует в поддержании расстройств пищевого поведения, депрессии, да, фобии, просто да, в целом какой-то общее тревожный расстройство. Там, генерализованное, аппетитно компуссивное биполярное расстройство. То есть на самом деле это такой фактор, который может прям действительно да, активировать или поддерживать большое количество заболеваний. Поэтому очень важно, как мишень, да, это использовать. И вот в терапии.
0: Это как такой компонент, да. Да, из которого многие заболевания могут состоять, но это не обязательно часть.
1: Да, да. То есть, вообще, сейчас, знаешь, в терапии я замечаю, что пошел какой-то тренд, что отходят люди от лечения чисто вот по диагнозу, Диагнозом. У нас же как сейчас? Есть какие-то диагнозы, есть узкие специфические протоколы для лечения вот этих расстройств. Но при этом проблема такого подхода в том, что часто расстройство, во-первых, у одного человека может быть сразу несколько расстройств, то есть, типа коморбидность, вот, одно сопряжено с другим. Во-вторых, у расстройств больше похожести, чем непохожести. То есть, опять, есть какие-то вот именно процессы, да, которые есть и в том, и в этом, и в другом расстройстве. Поэтому сейчас какой-то пошел тренд не на лечение вот именно какой-то узкой диагноза а больше смотреть именно на процессы, которые составляют вот эти диагнозы, которые могут быть везде, да, вот такие трансдиагностические, как перфекционизм. Ну вот, и лечение такое больше процессуальное становится. Может быть, когда-то мы вообще в целом отойдем от вот этой истории с нозологиями, как сейчас есть. Но Пока только вот этот тренд идет в сообществе.
0: В целом, понятная ситуация в психиатрии, и психологии, наверное, тоже. Да, там проблема вообще с диагностикой да. и как бы, развлечения одного угу, от другого. Угу. Так что неудивительно, да, что некоторые пересечения есть. Это просто наше название которые мы понапридумали да, да. для состояния человеческого. А если говорить о эпидемиологии, так сказать, да, распространенности, если действительно говорить о перфекционизме, как о вот таком сосной части патологии, то как часто это встречается? У какого там процента людей можно вообще, так сказать, оценить?
1: По статистике, честно, не знаю, насколько это распространенная история, насколько это проблема. Я могу только сказать по своим клиентам. У меня 80% клиентов — это перфекционисты. Есть, может быть, так просто получилось, потому что я сама перфекционист, и я часто об этом пишу, и как бы ко мне не не приходит, то есть такой,
0: знаешь, а тебе не хочется собрать сто процентов, чтобы ну как-то было как по да, бы
1: идеально было, да. В целом я не знаю по распространенности, мне кажется, это распространенная проблема по крайней мере в западных странах точно. Но было одно исследование, которое говорит о том, что с 80-х годов по 2016 год вот в западных как раз развитых странах типа США, Канада, Великобритания там исследовали молодежь и оказалось, что у молодежи повысилось к себе критическое отношение там что-то типа на 16%, то есть какие-то стандарты более жесткие в отношении себя стали. А потом стандарты в отношении других людей, то есть это перфекционизм, который адресован на других, тоже повысились еще сильнее. И самое высокое повышение было там на 32%, вырос социально-предписанный перфекционизм, это когда у человека есть все время такое стойкое убеждение, что вот близкие и вообще в целом общество какие-то требования да, к нему как-то смотрит общем, и оценивает. Да, да, и что вот обязательно надо этому соответствовать. Так что эта история становится такой, похожей на эпидемию, в общем. По крайней мере, в западных странах точно.
0: Ну, это тогда само собой подтягивает вопрос, а что вдруг, что случилось-то такого, что все вокруг позаболели перфекционизмом? Это тенденция времени какая-то, или это всегда так было, мы только сейчас научились на это обращать внимание? Что случилось-то? Где-то взорвалась бомба перфекционистическая.
1: Мне кажется, что очень большое влияние оказывает культура и вообще склад общественный. Я как бы не социолог, и в этих темах не очень шарю, но все таки тот факт, что наше общество, ну, я не знаю, насколько мы можем Россию считать именно современной развитой западной страной, мы, наверное, частично можем. В каком-то приближении, да, почему нет? Да, Ну, по крайней мере, там, да, в США и вот этих других развитых странах, все страны, все общества работают по принципу свободного рынка, где очень большая конкуренция, то есть человек становится в целом сам, как бы, по себе продуктом, который должен себя постоянно как-то развивать, совершенствовать для того, чтобы на этом рынке выжить. Поэтому вот эти требования, как будто бы в современном мире стало больше требований вот, от каждого отдельного человека. И причем не только сам он себе, да. Я
0: согласен, У-м. да. Мне кажется, что действительно культура, как ты сказала, да, во многом повлияла, как сформировала это Скажем так, продукты культуры, которые это отношение сформировали, они тоже, наверное, откуда-то появились неспроста. То есть какие-то изначальные предпосылки в том же обществе Соединенных Штатов, наверное, было. Как раз таки, может, это и связано, да, с таким не особо связанным правилами капитализма, да, по крайней мере, каким он был там лет 50 назад. Такое чувство что теперь нельзя быть среднячком. Ну, типа, знаешь, что вот идея быть среднячком, она особенно пугающая теперь. Если раньше, во времена совсем так, начала массового общества, да, ну вроде как и норм быть среднячком. Среднячком, средничок это вообще хорошо. То есть сейчас как бы, ну среднячок, это средничок. Да. И как-то люди как будто бы этого боятся. Да,
1: и вообще, не знаю, мне кажется, вот в рамках всех этих идеологий, потому что кроме вот неолиберализма, да, это то, что вот типа все по правилам рынка, да, общество организованы. Есть же еще вот эта идея меритократии. Там идет как будто бы обесценивание социальных и каких-то других факторов, которые могут способствовать успеху человека. И там такая, знаешь, все упирается как будто в историю, что если ты хардово работаешь, то ты, типа, обязательно достигнешь успеха. А на другие факторы все, как бы, кладут немножечко.
0: И это, наоборот, тоже работает. Если ты на днище жизни, то, значит, ну, сам виноват.
1: Да, вот, вот. И получается, что складывается как будто такая естественная иерархия победителей проигравших. Если ты наверху достиг успеха, ты, типа, классный молодчик, а если ты... Такого слова нет, молодец. Если ты внизу, то ты лузер. Вот, и ты вообще несостоятелен как личность. И проблема в тебе именно заключается. То есть, вот это вот очень большая привязка идет, да, к внешним атрибутам успеха и тем, какой ты сам, как личность. Вот если у тебя нет там денег на счету, если у тебя нет какой-то классной позиции в какой-то компании, или ты не очень красив по сравнению там с какими-то стандартами, да, красоты, которые сейчас вот есть. Ну, это вот с тобой что-то не то. Ты какой-то неудачник. А если у тебя все это есть, значит ты, наверное, вот молодец. И тебя можно за это поощрять
0: как-то это как будто бы мы сейчас с тобой приходим к мысли что перфекционизм и наличие его у нас как-то связано с вот этим ощущением необходимости достигаторства как будто бы нужно постоянно бежать вперед 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 потому что все вокруг бегут вперед и если на секунду остановиться, то все вокруг бегут вперед а ты останешься в хвосте
1: конечно да и вот все вот эти истории про саморазвитие да тоже там постоянно прохождение курсов нужно читать книги чтобы не отставать от других нужно постоянно пополнять багаж знаний да и вообще знать все иначе ты окажешься где-то там за лодкой и тебя выбросят в открытое море где там просто умрешь. Вот оно все тоже подгоняет. Ты постоянно находишься в напряжении, постоянно надо куда-то развиваться, что-то делать.
0: Тут сразу логично втекает следующий вопрос. А что это плохо, разве? Хорошо же, что все вокруг хотят добиться чего-то, да, все вокруг работают на результат, все понимают, что от этого зависит их положение там в жизни вообще в целом да, какой-то успех. В а чем плохо-то? Как это может привести к негативным последствиям?
1: Слушай, в целом стремление к успеху это хорошая штука. Ну то есть наверняка подобные стремления вывели человечество в купе с любопытством и попытка отвечать на кучу вопросов вывели нас на тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Но, вот как я и сказала выше, да, высокие стандарты не являются проблемой. Является проблемой именно то, как мы себя оцениваем в отношении их достижения или недостижения. То есть, пока ты свою ценность как человека не затрагиваешь на основании того, что у тебя в жизни есть, ты будешь в порядке. Как только ты начинаешь себя считать никчемным, неудачником, не заслуживающим там, любви, если у тебя нету чего-то, опять-таки, да, нету должности, или там, не знаю, ты выложил пост и лайкнуло пять человек вместо, там, тысячи. И ты такой, блин, какой же я неудачник. все это начинает сразу же бить очень сильно по твоей самооценке, и вот из этого вытекает куча разных проблем. Депрессии, вот вся вот эта история, про которую, там, выше сказала, про расстройство и заболевание.
0: То есть, для тебя, получается, здесь, вот именно тут лежит граница между, так сказать, здоровым yeah. перфекционизмом, да, и больным. Uh-huh.
1: То есть, в отличие от клинического перфекциониста, здоровый перфекционист, он будет нормально относиться к каким-то падениям своим, к каким-то неудачам. То есть, да, там, не получилось достигнуть какого-то результата, но со мной все норм. Я, конечно, расстроюсь, потому что мне не получилось, но расстраиваться в целом это функционально, да, разочаровываться. Но эти переживания, они в какой-то момент закончатся, я возьму обратную связь от реальности и пойму, что мне нужно теперь сделать, чтобы в следующий раз там, повысить вероятность удачи. А перфекционист клинический, у него эти переживания, во-первых, будут очень интенсивными, он будет очень сильно себя ругать из-за какой-то неудачи, будет чувствовать себя максимально никчемным, очень много руминировать про то, почему, да, а, вот он пришел к этой неудаче. Про ошибки думать, фокусироваться на этом очень сильно. И это потом может приводить к тому, что, например, там несколько раз что-то не получилось, а у перфекционистов часто не получается, потому что у них стандарты очень высокие. Вот. А мы все как бы люди всего лишь, да, мы не роботы и не супермены. И вот у него что-то несколько раз не получилось, и он может вообще в паралич такой, впасть в прокрастинации, в паралич перфекциониста, типа, ну, раз у меня тогда не получилось, что я сейчас буду тратить ресурсы, вообще чтобы что-либо делать? Это не имеет смысла, все равно я не сделаю идеально. И он вот такой, знаешь, застрял в одном месте, стоит и никуда двигаться вообще не может. То есть он либо постоянно прокрастинирует будет, либо будет вообще избегать какую-то работу и попадать в какие-то ситуации, где вот его самооценка может как-то разрушиться. И это, соответственно, будет мешать ему в развитии. То есть, казалось бы, да, хотел развиваться, хотел как лучше себе, а из-за вот этого самобичевания, самокритики перестал верить в себя и в итоге, наоборот, не развивается. То есть такой, знаешь, во вред себе получается эта история.
0: Тут прям видится вот эти порочные круги, да, да, их несколько прям вырисовывается. То есть человек хочет добиться идеала совершенства, но естественно не достигает. Из-за этого у него падает мотивация делать что-то в следующий раз, да, и он в следующий раз тоже не добьется идеала по своим стандартам и снова расстроится еще больше, да, и потом вообще перестанет что-либо делать. Сам поддерживающийся такой цикл.
1: Да, а там вообще знаешь, там есть еще и другой цикл. Ну вот сейчас вот про этот цикл тоже доказать, да что там проблема в том, что изначально вот это убеждение, которое вообще Тригерит сам основной цикл перфекционизма убеждение про то, что я какой-то вот там никчемный, и чтобы перестать быть никчемным, мне нужно быть идеальным, да, или мне нужно достигать совершенства. Это вот основное убеждение. Если я не достигаю своих целей и начинаю себя ругать, там же какая логика? Я не достиг цели, это значит, что я никчемный. Моя основная история подтвердилась: чтобы перестать быть никчемным, мне нужно достигать. Понимаешь, то есть цикл оп, такой завертелся. А вторая история, если я все-таки достигну своих стандартов, что бывает, иногда получается. Все-таки перфекционисты часто обесценивают эту историю. То есть они такие: а, ну я типа получил должность, ну вообще все так могут. Вон там Вася с соседнего отдела тоже ее получил. Вообще какая-то легкотня. И и... Вот это
0: невероятный трюк, это просто такой кульбит. О, класс, я достиг той планки, которую поставил, значит это была не идеальная планка. Да. Значит,
1: того, Ведь сделать... достигнуть
0: идеала нельзя, я же это знаю.
1: Да, да, то есть вместо того, чтобы сделать такой вывод, человек такой, блин, это было легко, и вообще я сделала на самом деле, кучу ошибок, просто они не были заметны, поэтому в следующий раз мне нужно постараться их не сделать, и то есть он в итоге повышает планку, обесценивая в- вообще все свои достижения. И опять-таки эта история про то, что я никчемный и я должен добиваться, чтобы перестать им быть, она опять-таки превратилась в цикл. То есть основное убеждение остается нетронутым и в той, и в той истории, что я достигаю, что я не достигаю. И это проблема. Это потом приводит к последствиям определенным.
0: Слушай, вот эта мысль мне очень близка, на самом деле. То есть, вот эта часть перфекционизма, наверное, мне гораздо ближе про обесценивание результата, потому что, когда много чего-то делаешь, про тот же подкаст, да, например, мы сейчас с тобой записываем, сразу подумать, это 183-й выпуск, да, uh-huh. э, что я сделал. Это не считая там тех, что я забыл пронумеровать и там как-то потерялся набираться. Ну, в общем, их под две сотни. И я, честно, перестал уже давно понимать, что хорошо, что плохо, потому что я, ну, находясь внутри, сложно. Но буквально каждый раз, когда я заканчиваю запись, такой, блин, какая фигня. Mm. Да, вот у меня, у меня прям моментальная реакция: блин, какая фигня, никому не понравится. Все скажут, о, ужас! Да, или там я где-то накосячил, или не спросил то, что должен был, или что-то забыл, или еще что-то. А потом я это выпускаю. Знаешь, как-то так, ну и ладно. Тебя uh-huh. да выпущу и просто. Ну, может, никто не заметит, как вот у меня такая. Uh-huh. А люди начинают писать: что о, им так понравилось, да, какой хороший эпизод. Я думаю, что, серьезно, нормально, ну, окей, хорошо. Слушай, и вот в этот момент это как то отпускает. Да, но ощущение, что я делаю как-то что-то плохое, и люди просто по случайности это нравится, да, вот оно меня не отпускает довольно долго.
1: У меня абсолютно такая же история. С каждым постом, с каждой статьей. Тоже, знаешь, у меня вообще есть такая история, что я не могу выпустить пост, пока я, условно, не стану PHD по этой теме, знаешь. То есть, пока я не стану экспертом по этой теме, потому что мне всегда кажется, что мои посты читают, конечно же, эксперты. То есть, им делать нечего, да, как читать мой канал в Телеграме. Вот. И выискивать там на предмет ошибок. Так, что же я неправильно поняла в каких-то статьях? Я действительно, там, раньше я вообще тратила какое-то огромное количество часов на какой-то там вообще супер маленький пост. Вот, и потом уже просто поняла, что что что-то как-то этого не стоит, потому что людям все равно нравится. Как бы мне казалось, что эта работа какая-то недостойная того, чтобы ее публиковать, люди вообще не замечают. И в целом даже если находятся какие-то там, не знаю, недостатки, это всегда обсуждаемо. То есть ты можешь либо сказать, а, ну, наверное, я что-то не так понял. Ну, то есть обратная связь, наоборот, полезна. Ты понимаешь, где у тебя какие-то могут быть провалы, и наоборот позволяет тебе это расти.
0: Знаешь, еще какая штука, мне кажется, для перфекционистов характерна? Потому что я ее за собой тоже замечаю, если вот, вот эта часть перфекционизма мне знакома, касается обесценивания результата. Это такой хитрый трюк, как бы защита, да, от критики. То есть вместо того, чтобы ждать, что кто-то придет и скажет, что у тебя здесь плохо, ты изначально такой: у меня здесь плохо. Таким образом опережаешь своих критиков и становишься как бы выше критики да. в этот момент. То есть ты как бы защищаешься таким образом от нее.
1: Да, знаешь, еще такая же очень похожая история с прокрастинацией. Когда перфекционисты прокрастинируют, а они очень часто прокрастинируют, потому что настолько боятся совершить ошибку, да своей работе боятся критики они откладывают все это ну конечно же на последний день на последнюю ночь и это дает им оправдание то есть они потом могут использовать откладывание как оправдание потому что я же последний день все сделал, поэтому если там есть ошибка но ну, это надо просто на прокрастинацию как бы все свалить то есть это реально такая гениально, да, гениально очень гениально. защитная такая тоже штука в общем много всяких таких историй психика придумывает и я один раз тоже удивляюсь как так все это еще так складненько работает и в такие циклы превращается вот и надо еще понять, что это с тобой происходит, что тоже, да, не всегда возможно. Особенно у перфекционистов, потому что у перфекционистов, вот они когда на терапию приходят, с ними первое время достаточно сложно, потому что у них есть очень четкое убеждение в том, что ты хочешь заставить их снизить их стандарты, вот. И они очень болезненно к этому относятся, типа, как так? Я не могу снизить свои стандарты, если я сейчас перестану что-то делать, я разленюсь и превращусь никчемного человека. Ну, то есть там вот, да, опять эта штука активируется. Но на самом деле стандарты в терапии мы не меняем. То есть мы можем скорее делать их более гибкими, да, и превращать цели не в жесткие, да, вот эти черно белые истории. Там, либо я достигаю на 100%, и тогда я нормальный чувак, либо я там на 99% выполняю, и я сразу же никчемный. Перфекционисты очень мыслят вот так, черно белые да, все. И как бы цель терапевта как раз пытаться донести, что стандарты мы просто делаем более гибкими, то есть мы превращаем их в такие гайдлайны. Типа вот мне хотелось бы, да, достигать эту цель. Да, она меня мотивирует потому-то, потому-то, но если я ее не достигну, это не значит, что я как человек полная какашка. То есть мы связь разрываем опять-таки между ценностью и достижениями и снижаем градус самокритики. Это вот. Что в терапии происходит?
0: Это вот ты как раз уже, мне кажется, рассказываешь, да, как же можно добиться успеха, если а, да. не быть перфекционистом? Uh-huh. Два действительно еще об этом поговорим, да, побольше. Давай. Просто одно дело, как-то вылечить перфекционизм, который ну, там, совершенно мешает жить, да, и на все сферы жизни влияет и на профессиональную, и там, на личную, вообще на все. Если это действительно, перерастает во что-то уже клиническое, да, это надо прям адресно как-то с этим бороться. А вот в случае, если, ну, ты перфекционист, ну такой компенсированный, что называется, да, ты как бы осознаешь за собой такую особенность, понимаешь, как примерно не скатываешься совсем уж в эти порочные круги. А как добиваться? успеха в делах, если не перфекционизм. А как вообще подойти к, не знаю, к какому-то проекту, ну или просто к работе, да, без того, чтобы вот в эти порочные круги свалиться? Как вообще можно про это думать? Целиться в средний результат? Ну, средний нормально, типа, средний — это средний. И, и как бы улыбнуться этой мысли, но ну, это не всем, наверное, доступно.
1: Во-первых, да, мне кажется, очень важно соотносить все таки свои ресурсы со своими требованиями. Потому что я много раз, да, это буду говорить, требования не являются проблемой, пока они для тебя работают. Это, знаешь, это типа как с... Законом Еркса-Дотсона, да, про стресс, при должном уровне тревоги ты будешь работать с высокой продуктивностью. Но когда тревоги слишком много, стресса слишком много, твоя продуктивность очень сильно падает. Нужно найти вот эту как бы золотую точку, да, золотую середину. Мне кажется, с требованиями такая же история, стандартами. Если у тебя есть ресурсы на то, чтобы да, соответствовать своим стандартам, ну как бы замечательно тогда, прекрасно. Но если ты понимаешь, что ресурсов не хватает, будь то эмоциональные, интеллектуальные, какие-то там навыков у тебя каких-то нет, а ты продолжаешь от себя требовать и вообще не соотносишь да, с реальностью вот эту штуку, вот это уже становится Проблемы. То есть иногда все-таки нужно как-то целиться на приемлемый результат, да, если, например, ты понимаешь, что ресурсов у тебя сейчас не хватает для того, чтобы сделать получше, или там времени, как ресурс тоже, да, то есть иногда, да нужно целиться на то, чтобы сделать приемлемо. Не идеально, а приемлемо. Это хорошая затея.
0: Так еще часто бывает, что когда люди берутся за что-то новое, да, и вот если им характерен такой склад мысли, что они хотят сразу же добиться какого-то идеального результата, это может быть вообще довольно катастрофически развиться, просто потому что у человека нет опыта в каком-то деле, он за него берется первый раз, пытаясь набраться опыта, но сразу ставит себе нереалистичные стандарты. Естественно, у него сразу не получается хорошо, потому что как может получиться да. хорошо с первого раза, да? Послушайте первый выпуск подкаста мышь», уже снетесь. Или там, прочитайте первый пост, просто канал ты же биолог да можно тоже словить много интересных как моментов и если в этот момент так о какой да и сравнить себя не с такими же чуваками у которых нет опыта да которые что-то первый раз сделали а с какими-то известными проектами на которые вы ориентируетесь да на которые вы сами любите mm-hmm. то это может нехило так подорвать вообще мотивацию что-либо делать дальше потому что опа и все да не получилось я даже знаешь встречался просто вот с, ну буквально с таким что вот человек думает они а поиграть ли мне первый раз в жизни в какую-нибудь там коллекционную карточную игру вот есть такие игры да где нужно там карты, ну, просто просто в игру, которая предполагает, что ты будешь проигрывать, uh-huh. да, то есть в, этом, в, в, в ней это сложно, и человек сталкивается с первый раз с проигрышем, такой, все, мне больше не нравится, не буду, не буду больше в ней играть. Это не... тоже
1: моя история, короче, и про игры, я ужасно бешусь, я не могу играть в игры, у которых высокий порог вхождения, я как-то пыталась играть в Battlefield, не помню, как там очень много цифр уже, ну, какой-то из онлайн, и я помню, я захожу, значит, э, ну, на эту карту, в игру, и меня просто с первого выстрела, просто на первой же секунде меня убивают, и вот так было там раз 8, наверное Я максимум выдерживала секунд 10 И то, когда там где-то пряталась И просто стояла и, короче, боялась куда-либо идти Ну вот, меня все равно подлавливали какие-нибудь там снайпера И все, и я не могу дальше То есть меня дико это бесит И я начинаю психовать, говорить, что Какая же я, блин, не умею играть Хотя я не должна уметь, вот, я же учусь вообще
0: У нас есть в голове какой-то сценарий, да, типа да. Вот, Как должно пройти вот это вот, что, во что мы сейчас Вписываемся, да, угу. я значит, зайду И у нас есть какой-то образ, да, в голове, как эта игровая сессия Должна пройти, да, ну или как должен завершиться проект, который мы начали. У нас есть какие-то вот такие медийные, подчеркнутые откуда истории, истории успеха, на которые мы все ориентируемся, или вроде того. И когда реальность оказывается реальностью, а не нашим вымыслом, мы расстраиваемся, что закономерно.
1: Слушай, да, на самом деле, мне кажется, в этом плане очень полезен совет про сравнение себя не с какими-то, да, вот идеалами, экспертами, метрами и так далее, а с большинством других людей, вот. То есть все-таки брать две точки. Ну, можно и с экспертами, кажется, сравнивать, но и сравнивать и с другими людьми. Например, кто только начинает. Или там с самим собой. Ну, вот это самое лучшее. Вау, да? мне, мне вот самим это больше собой, нравится, да. да. самим собой. Вот я сейчас вот там веду блог, и мне кажется, что я не дотягиваю по постам или еще там по каким-то характеристикам. А что было год назад? Ну, наверняка мне было сложнее, посты писались дольше, у меня получалось хуже, меньше было реакции и так далее. Это очень полезная история. У меня, кстати, даже в терапии проявляется вот эта штука. Я читаю книги от каких-нибудь Джудит Бэк, дочь Аарона Бэк, которая создала когнитивно-поведенческую терапию в целом. И я читаю ее книги, и она там все время, значит, приводит в пример Салли, это пациентка с депрессией, на примере которой она показывает, как работают те или иные там техники и штуки. И у них все так складно получается. То есть, знаешь, она задает вопрос, Салли ей сразу такая очень точно отвечает, прям, знаешь, в одну фразу так емко. И ты такой, почитал главу, знаешь, она вылечилась за книгу. Просто там средняя депрессия за книжку вылечилась, и все так быстро. И ты такой... Потом в реальной жизни начинаешь работать с людьми, а у них депрессия не лечится вот так быстро. И отвечают они не попад И вот не то, что надо, знаешь. И ты такой, блин, а на чего тогда вообще мне опираться? То есть у меня есть представление, как должна быть терапия работать в идеале. А оно вообще все не так. Оно реально вот не так. И вот из-за этого очень много стресса. И мне, например, часто начинает казаться, что это я как психолог как-то не удалась. А не потому, что в книгах просто упрощенные примеры, которые вообще не соответствуют реальности. И в этом плане помогает еще... Это тоже как совет, кстати, я бы использовала Очень помогает, когда ты вообще занимаешься Какой-либо деятельностью, общаться Максимально много с теми людьми Которые уже там, ну то есть с комьюнити Профессиональным, расширять твое восприятие Реальности за счет понимания, как у других Людей работает, когда ты понимаешь, что у других Людей работает все так же через одно место Ты такой, а, так это и есть норма Получается, то есть у тебя норма Меняется немного
0: Это моя любимая вещь про жизнь, которую я узнал Вот не то, чтобы сильно давно, да, но вот Ближе к 30 это начинает как-то проникать в в сознании, да, что. А вообще-то все вокруг такие же, да. да, да. Что, но взрослых не существует. Мы это немножко поднапридумывали себя, все немножко дети, у всех все чуть-чуть не под контролем. И в целом нормально, да, как-то вот находиться в таком состоянии. Это в целом ничего.
1: Да, все не идеальные, все всего лишь люди Вот это вообще одна из идей Которая была бы полезна тоже перфекционистам Я всего лишь человек Это нормально, что я не идеален Нормально, что у меня иногда не получается что-то Что там, иногда я себя как-то могу не контролировать Испытывать какие-то эмоции Блин, это все делает меня человеком Если бы я была бы идеальной во всем И никогда бы не испытывала каких-то там, не знаю Дискомфортных эмоций Я бы просто перестала быть человеком Вот и все Это из фильма вечные Марвеловского Недавно смотрел. Там похоже просто была фраза.
0: Origin злодея, да, да просто. <реш> Перфекционист, который на самом деле идеален на да. да, вот, вот эту жизнь. У меня есть иллюстрация вот этого эффекта, про который мы сейчас сказали, да, что сравнивая себя с людьми из э, похожих областей, да, с теми, кто делает примерно то же самое, и видит, что у них тоже все через одно место, как бы не, можно немножко успокоиться. Это всем знакомо, кто был в вузе когда-нибудь и проходил сессию. Когда вы, не подготовившись к экзамену, приходите на экзамен, и первый же позыв какой, знаешь, да? Когда ты приходишь на экзамен неподготовленный. Какой? Подойти к своим одноклассникам. Группникам вы спросите, а вы тоже ничего не выучили? И какое наступает облегчение и счастье, когда они говорят, слушай, да я вообще проснулся, типа полтора часа назад. Ага. До этого всю ночь не спал, пытался что-то учить, но ничего не получилось, поэтому нифига не знаю. Поэтому сейчас забей, я сейчас зайду, вытяну билет на и посмотрю, что uh-huh. будет. И ты такой, ну мы все же такие тут, и вся группа кивает. И ты такой, ну по делам, значит это не я такой плохой, а как-то вот курс не удался, лишь что-то, ну как-то тут легче становится.
1: Да, и у меня сейчас, знаешь какая-то сценка в голове, как будто из фильма, типа ученикам раздают какой-то там не знаю, диктант или какое-то задание, всем вот эти листочки. И они просто так, знаешь, друг на друга смотрят такие, мы ничего не понимаем. Вот, и в этот момент ты понимаешь, окей, со мной все, норм.
0: Да, очень, очень важно это чувство плеча, так что я действительно, с тех пор, как подкастингом занимаюсь, ну так, плюс-минус профессионально, да, это моя основная работа, и я много общаюсь с людьми, кто тоже подкасты делает, и как-то вижу это изнутри, и сбоку, и вообще со всех сторон. То, да, мне стало сильно легче на самом деле относиться к тому, что я делаю, просто потому что я вижу, как это еще бывает. Еще есть один очень прикольный механизм, правила, закон, его по-разному называют, вот это знаменитое правило Паре это, которое, мне кажется, очень важно как-то озвучить, потому что, ну, его стоит иметь в виду, когда ты вообще за что-то берешься. Формулируется примерно так, можно по-разному, конечно, разные формулировки придумать, но вот как я сейчас формулирую. 20% усилий дают 80% результата. Говорят, похоже обычно. Не знаю, как по твоему опыту, но по моему это действительно так.
1: 20% усилий дают 80% результата. Ну, вообще, часто так, да. Иногда ты сидишь, и, знаешь, у меня было такое, что я как-то делал какие-то правки по статье, и я просто вот один какой-то тезис, один момент. Я что-то часа два, наверное, потратила на то, чтобы провести просто огромный ресерч. Я прочитала около 15 статей, чтобы просто вот одну мелочь какую-то поправить. И потом понимаю, что это же настолько вообще незначимо на самом деле. Это же даже никто да, это... Никто никогда
0: не обратит да, на это внимание вообще. не
1: увидит этой работы, которую я совершала. Зачем вообще тогда это делать? Действительно, это незначимо для результата. То есть, да нужно соотносить.
0: Я вот тоже замечаю, что ну знаешь, особенно когда ну, так, совсем не рабочее состояние, я в принципе могу сделать эпизод подкаста, ну вот левой ногой. Ну это в принципе возможно, я могу это сделать. И такое бывало, да, что я тратил не очень много усилий, получалось в принципе ничего. Да, но я просто знаю, что все усилия, которые я потрачу экстра, они добавляют, ну как, там экспоненциальный рост усилий нужно прикладывать, чтобы добиваться еще большего результата. Поэтому это не всегда ну, просто рационально, да, не всегда это возможно, не всегда стоит прям выложиться на все 100, потому что в следующий раз через неделю снова Выкладываться, да, если ты все выложил неделю назад, то выкладывать будет нечего.
1: Собственно, это вот как раз к идее, да, про соответствие требований и ресурсов, надо всегда соотносить это дело. Если ты готов, то, конечно, ну кто тебе помешает, да. если ты понимаешь, что ты уже где-то, ну, я сейчас не про тебя, а в целом, не знаю, человек, например, уже на начальном этапе выгорания, да, и он не меняет при этом свои стандарты, продолжает фигачить в том же темпе, в котором он делал это до, что, собственно, привело его к выгоранию, да. Ну, ничего хорошего ждать от этого не нужно. Тут надо прям максимально от реальности получать фидбэк и его использовать к чему я привязалась в твоих словах, сделать подкаст там типа пальцем левой ноги, и при этом ничего ужасного, короче, не происходит в целом. Я подумала, что это на самом деле как поведенческий эксперимент, и мы в терапии вот это как раз и делаем. То есть мы создаем эксперименты, намеренно делая не так идеально, как человеку хочется, и смотрим на последствия. А случилась ли катастрофа? Действительно ли он там не получил результата, и случилось что-то очень страшное? Часто этого не происходит. То есть происходит вот эта декатастрофизация, и человеку в итоге легче потом со своими стандартами, да, вот как-то их уже менять немного. В
0: последний третий давай поговорим про синдром самозванца, потому что я не уверен, насколько это связано с темой перфекционизма, но мне тоже кажется, это важно озвучить вот в нашем с тобой сегодняшнем разговоре, просто потому что я часто это замечаю и за собой, и за людьми вокруг. И у меня есть гипотеза про синдром самозванца, да, если кто-то не знает, что это такое. Это когда вам кажется, что вы самоназванный эксперт, и вообще вы ничего не знаете, ничего не умеете, потому что вы про себя всю правду знаете, ходите и делаете вид, что вы, значит, врач или психолог, или подкастер. Да, значит, и... А все вокруг видят правду да, и не знают, какие вы на самом деле И вот если вдруг вы позволите себе Эту роль полностью принять И сказать, да, я подкастер или да, я психолог То тут же набегут, значит, настоящие Психологи, настоящие подкастеры и ткнут вас носом В вашу лужу, то есть это вот такое ощущение от мира Одно а тебе знакомо?
1: Очень знакомо Слушай, у меня в начале моей деятельности Я же не сразу там стала психологом Я вообще до сих пор, кстати, удивляюсь От того, что у меня появилась смелость И мне теперь комфортно говорить о себе Как о психологе, потому что долго время это было вообще не так. вообще долгое время у меня были муки выбора, как себя называть, кто я, как себя позиционировать. И знаешь, особенно там начинаешься тоже этих маркетологов, как типа свой блог продвигать, там куча требований такой, господи, как же все сделать правильно, чтобы люди все поняли про меня. Как себя одним словом назвать, себя, свою личность вписать в какой-то термин. Ну, в итоге да, все это прошло, с опытом проходит. Ну, в общем, да, поначалу у меня это было очень сильно, но с опытом и вот, кстати, с тем, что я начала себя погружать в профессиональный сообществ, я поняла, что я как-то тоже себя сравнивала с другими людьми и понимала, что я могу себя называть психологом, то есть есть люди менее компетентные, но они тем не менее работают. Вот, это все равно помогает. Как-то стало полегче.
0: А если снова попробовать оценить? Ты же работаешь с людьми, как психолог, да? Ты сказала, что много перфекционистов, 80% ты говоришь. А насколько многим людям вот синдром самозванца характерен? Что вот они вот именно так про себя думают в профессиональном смысле?
1: Ну, кстати, вот из моих перфекционистов-клиентов мало у кого есть синдром самозванца. Мне кажется, что синдром самозванца он точно идет рука об руку часто. Точнее, перфекционизм часто идет рука об руку с Самозванцем, но мне кажется, это не всегда так. Но там есть действительно между вот этими двумя конструктами, так их называем, есть общие какие-то характеристики. Например, самозванцы, они же тоже часто обесценивают свои успехи. И из-за того, что они как раз не могут присвоить себе достижения какие-то положительные, они собственно и не считают себя экспертами. То есть они обычно все списывают на внешние факторы, типа мне повезло, там обстоятельства так сложились, и это на самом деле не я. И Именно это и позволяет им себя чувствовать самозванцами. У перфекционистов тоже всегда история обесценивания. То есть это прям общее.
0: Это действительно роднит вот да. эти два состояния, потому что желание обесценить, оно как раз. Это что же тоже защита да, от критики? То есть, чтобы никто не пришел и не сказал: вот блок психолога, тут плохо написано, да? да. Если в начальном я они психолог, угу. как будто бы это защищает вот ровно от этого.
1: Кстати, да, есть такой момент тоже. Угу. Типа, я не эксперт, мне можно ошибаться.
0: Да, в этом смысле, я, знаешь, я даже рад, что я уже никак не связан с медициной, да, несмотря на наличие медицинского образования, поэтому, потому что я могу про медицину говорить любую чепуху, и мне, в принципе, будет нормально. То есть я могу ошибиться, я могу сказать какую-то глупость, я могу что-нибудь сморозить, да, что на самом деле неправда. Кстати, имейте это в виду, дорогие слушатели. Я, в принципе, я с медициной давно не работаю. Я забыл уже как электрокардиограмму читать, страшно признаться, да, но просто давно ее в руках не держал. Так что с этим стало полегче в последнее время. Но все равно, знаешь, у меня возникает синдром Мазванца, когда меня куда-то зовут выступить, да, ну просто там прочитать какую-то лекцию или какой то мастер-класс провести, и о, ужас пишут, что я, ну типа там в анонсе где-нибудь что я эксперт по мышлению, я думаю, что это как как вообще можно так человек назвать, это аксиоморон какой-то, так не бывает. Что значит эксперт по мышлению, mm-hmm. то кто, что за зверь такой? И всегда хочется потратить время, чтобы как-то оправдаться, ребята, я не такой, я нормальный, не надо меня экспертом называть. Что, может быть, какой-нибудь совет под конец, дашь? нас сейчас слушают перфекционисты, которые, знаешь, идут, они по улице и не наступают на цветные камешки, дали там на трещины в асфальте. Какой совет можно дать, чтобы стало полегче?
1: Слушай, много, много мишеней просто. Вообще, я бы дала совет такой, что если вы замечаете, что перфекционизм и вот эти вот требования, они очень негативно начали влиять на вашу жизнь, что не нужно ждать, нужно идти на терапию. Ну, как бы это вообще универсальный совет, да, если есть какие-то проблемы, которые ты сам не можешь решить, то, наверное, нужно обратиться все-таки за помощью к специалисту, дело пойдет сильно быстрее, и ты себе не навредишь никак. Если более детально, можно прям по мишеням пройтись. Я не знаю, насколько это самостоятельно можно воплотить в жизнь, но, наверное, можно. Вот совет с экспериментами, да, то есть проводить действительно какие-то поведенческие эксперименты самостоятельно и смотреть, насколько случаются катастрофы, если вы от стандартов своих отходите, или если другой человек отходит от стандартов, потому что перфекционизм уже... И в отношении других людей тоже, да? Прям наблюдать, записывать результаты и уже потом делать из этого какие-то выводы. Второе, приучать себя в целом к какой-то толерантности к вот этой неидеальности. Это тоже то, что в терапии мы делаем. То есть, да, я сделала идеально, но в целом я вообще-то могу это вынести. Это, конечно, будет неприятно и дискомфортно, но я справлюсь. Это тоже полезная история. Классно было бы вообще подумать над своими правилами. Просто поразмышлять вот что вы по жизни от себя или от других людей требуете, выписать прям какой-то список и посмотреть, как эти правила, вообще, насколько они для вас полезны. Работают ли они там в 100% случаев или часто не работают и не приводят к тем результатам, которым должны приводить. Вот, тоже подумайте, где-то, может быть, их превратить в более что-то мягкое, превратить в правила, в какие-то гайдлайны. Это тоже было бы полезно. Ну и в целом основное, да, это опять про разрыв вот этой связи между собой как человеком и теми действиями или там те ошибками, которые вы совершаете, в голове пытаться как-то разрывать эту связь и стараться не обобщать. Если ты действительно что-то не сделал, не добился какой-то цели, нельзя глобально делать на основании этого, да, какой-то рейтинг себе как человеку ставить. Ну, потому что это, это просто нелогично, да, потому что мы, как люди, мы настолько сложные существа и в настолько там и прекрасных, и не очень качеств, да, и способностей, талантов и так далее, что просто по одному какому-то поступку мы не можем давать себе вот этот глобальный рейтинг. Это очень несправедливо по отношению к себе и очень грубо, да, вот так брать и себя в какой-то этот ярлык засовывать, типа «я никчемный. Поэтому просто помнить про то, что все мы сложные, прекрасные существа, которые не определяются одним словом, и это нормально ошибаться, нормально что-то не достигать. Вас в целом это никак не делает неценными.
0: И снова привет настоящим. Заканчивается последний повторный эпизод. Уже совсем скоро я вернусь к вам с новыми эпизодами. Надеюсь, что вы рады. Я тоже очень рад, я по вам соскучился. И давайте под конец расскажу действительно такую забавную историю, которая с этим эпизодом связана, которой я, если честно, очень горжусь. Это, возможно, моя самая удачная шутка за всю историю существования подкаста. Вот как этот эпизод один из самых идеальных или самый, возможно, идеальный, так и эта шутка, она не могла быть лучше. Когда мы закончили записывать этот выпуск, и я ушел его монтировать, у меня так устроен монтаж, что я сначала монтирую, потом это все выгружаю в свой хостинг и пишу соответствующий пост и название подкаста, придумываю название эпизода точнее. И когда я писал название эпизода, я думал, что он будет называться просто перфекционизм. И, честно, это просто, было озарение прям в моменте. Я пишу этот перфекционизм и понимаю, что я должен совершить ошибку здесь. Что это просто. я просто обязан. Я не могу написать это слово правильно. И я долго думал, какая это должна быть опечатка, потому что она, очевидно, должна быть такая незаметная, но при этом смешная. И мне показалось, что перфекционизм. Это, это достаточно смешно, я поменял эти буквы местами, везде у меня это название подчеркнуто красной красной волнистой линией, я прямо сейчас на него смотрю, она подчеркнута красной волнистой линией, мне кажется, это довольно символично и смешно. И когда я николь не говорил о том, что я так сделаю, и когда эпизод вышел, я прислал ей ссылку, в Телеграме у нас здесь переписка, я прям сейчас посмотрел, напомнил, как это было. Она мне ответила, что да, привет, я обязательно поширю себя в соцсетях, и потом пишет, я уж хотела было тебе написать про то, что у тебя ошибка в названии, но вдруг поняла, что сама только что не прошла тест на свой же перфекционизм. Вот, такая удачная получила шутка. Мне действительно писали люди потом, что там ошибка. Я такой, да что вы, не может быть. надеюсь, что вам эта шутка тоже пришлась по душе, и вы над ней воль посмеялись, ну или хотя бы улыбнулись. Сейчас прозвучит джингл, а после джингла начнется после каст. Мы там отвечаем на вопросы патронов, это было очень тоже хорошо, и вопросы были приятные, так что, пожалуйста, останьтесь, послушайте, посмотрите, как это вообще работает, и если понравится, подписывайтесь по ссылкам внизу на спонсоре или на патреоне, где вам удобнее. Я буду вам, правда, очень-очень признателен. Это лучший подарок, который можно сделать подкастеру. Ну, можно и отзыв оставить, это тоже, тоже, конечно, хорошо. Спасибо, что были во время моего отпуска с подкастом, слушали эти повторы, мне это очень дорого и приятно. И до встречи через неделю Пока Мне очень понравилось, Реально Спасибо тебе большое за этот разговор уже. А, несмотря на то, что мы uh-huh. сейчас с тобой еще пообщаемся, очень-очень любопытно. А, давно давно надо было что-то такое сделать, потому что ты меня, само, ты меня очень успокоило, правда скажу. Потому что я много про это переживаю. Это часто как-то вот фон моего сознания: да, что я делаю что-то стрёмное, что-то не то. Uh-huh. И это со мной сильно давно. Вот, и я только сейчас <свят> освоившись в жизни немножко начинаю понимать, да, как я все это время существовал, и угу. что многое вообще можно было исправить, чтобы было полегче. Опять же, личная терапия помогла. Да. Так что угу. это действительно хорошо, что такие тенденции у нас в обществе сейчас встречаются, и что есть запрос на подобный разговор. Угу. Угу. А, Дима спрашивает... Иногда слышу от знакомых критику, что КБТ более краткосрочный поверхностный подход по сравнению с, например, гештальтерапией. Я обычно в ответ говорю, что она больше изучена с точки зрения результативности, и меня это, как клиент, успокаивает. А как вы отвечаете на критику, почему выбрали КБТ как рабочее направление?
1: Фух, вот это вопросик. Я скажу так. За КБТ действительно закрепилась вот эта история, да, что это метод краткосрочный, ну, потому что... Сейчас, как бы тут описать. Короче, история-то закрепилась, и действительно, да, существуют в КПТ прям какие-то конкретные протоколы по лечению определенных расстройств. Часто они там, ну, не занимают больше там, чем 30 сессий. Зависит, конечно, от расстройства, которое ты лечишь. Вот, но на самом деле КПТ, м- это не всегда про редукцию каких-то там симптомов. Из-за которых человек становится легче жить. Это также и про работу, собственно, с причинами, которые привели к да, возникновению этих симптомов. И вот тут уже работа может затягиваться, потому что зависит все от того, что ты лечишь. Если ты лечишь какие-то личностные расстройства, тут история вряд ли уложится в 20 сессий, как, например, с депрессией или какими-то там тревожными расстройствами, фобиями. Тут работа может затягиваться и на год, и на два, и на три то есть тут нет каких-то. Пределов, так сказать. Но если говорить именно про такие самые часто встречающиеся заболевания, да, депрессии, тревожные расстройства, тут в целом, да, достаточно краткосрочные ну, Работа, в общем, более такая краткосрочная, правда. А почему выбрала как метод КПТ? Это как-то произошло само собой. Ну, то есть я там на одной из прошлых работ сейчас как бы еще объяснить, чем я занималась. В общем, жизнь меня сводила с КПТ как-то вот сама по себе. Я то курсы какие-то делала, там, например, на тему тревоги, там, для одной компании и взяла за основу КПТ, как, да, метод для работы с этим, вот. Там, в другой компании тоже как-то пришлось это изучать и мне очень нравилось то, что я читала, вот и все. И меня как-то жизнь к этому подвела, и я просто уже продолжила то вот этот тот свой интерес, который у меня был, и, и все, вот до сих пор этим занимаюсь. И тут еще очень большая роль, мне кажется, большую роль сыграла то, что я сама как человек, как личность, я достаточно такая очень системная, структурная, мне очень нравится, ну, я же перфекционист, да, собственно, да. важно все контролировать, чтобы все было по полочкам, вот, и КПТ прям полностью отвечает, то есть очень соответствует мне как личности, вот, и ко мне клиенты приходят, и такие говорят, блин, типа, мне все понятно, то есть вы вот как-то так все раскладываете по полочкам, и мне прям спокойно, мне понятно, мы, я понимаю, куда мы движемся с вами. Вот, то есть в этом плане произошел mm. матч с личностью моей. У
0: меня есть любопытное соображение, знаешь, что, ну, мне кажется оно любопытным а, насчет а, разных подходов к терапии и, и клиентов. Да? Mm-hmm. А, потому что я как вот у меня не очень богат опыт, да, я чуть меньше года, наверное, вот был на лечотерапии, сейчас у меня небольшой перерыв, или большой, я не знаю, на самом деле, может, может быть, и большой. И я не знаю до сих пор, если честно, в каком подходе работает психолог, с которым mm-hmm. я работаю. Я, я без понятия. И я сознательно... то есть Поначалу я просто не спрашивал, потому что был не до того, да, там какие-то более острые переживания, я хотел как-то с ними справиться. А потом я просто решил сознательно не спрашивать и не узнавать, потому что... Это как раз тоже связано с моей особенностью личности, потому что я знаю, что если я спрошу и узнаю, м-м-м. то я потом пойду погуглю, да. я погружусь в контекст, я буду что-нибудь, что-нибудь изучать, почитаю какую-нибудь книжечку, и, о, ужас, найду какую-нибудь ошибку у-гу. в работе психолога, да, или там, что он где-то что-то не сделал, не спросил, и для меня это будет конец. Да, я, я не, смогу, <смех> не смогу продолжать. Вот, и чтобы этого не произошло, да, чтобы, ну, чтобы я не, не делал работу психолога за него буквально, да, uh-huh. Я просто решил, что я доверюсь человеку и не буду в его работу лезть, поэтому я не спрашиваю. И мне кажется, это несколько освобождает. Освобождает от э, ожиданий, с одной стороны. Потому что, когда ты приходишь, и, говори, и тебе психолог говорит, мы с вами будем работать в когнитивно поведическом подходе. Uh-huh. И ты такой, хорошо. <laughs> да. Это как бы накладывает некоторые ожидания, некоторые, э, ну, Какие-то упражнения, может, да, или какие-то, ну, ну, в общем, какие-то ожидания появляются А если тебе не говорят, то и ожиданий нет, то есть ты более открыт, что ли, к возможностям, как мне кажется Если вас неизвестность не пугает, да, это кого-то пугает, меня не особо Это с одной стороны С другой стороны, я могу думать над своими проблемами и работать с психологом вне рамок строго установленного подхода. То есть я могу выходить за них, потому что у меня нет рамок. И я в случае, если мы вдруг в работе поймем, что вот сейчас метод с КБТ очень хорошо подходит, то мы возьмем и применим. Ну, как мне кажется, да, если захочется сделать. А тут... Ну, а в обычном случае, например, мы выработали что-то больше в сторону какой-то такой динамической школы. Это вот то, как мне кажется, это может работать. То есть вместо того, чтобы фиксироваться на подходе, ты в более свободном варианте выбираешь Какие методы, откуда и откуда подходят лучше в данном момент? У меня
1: тут три аж комментарии есть. Сейчас, я надеюсь, я их не забуду. Первый комментарий, это просто хотелось сказать, что, блин, у меня такая же прям, вот реально, это же за для меня, про оценку психотерапевта. Потому что я как психолог, когда я хожу на терапию, это вообще какой-то кошмар. Точнее, я как психолог-перфекционист у которого ожидания уже заведомо есть от терапевта, и который знает метод, и знает, как нужно там работать, да, и есть идеальная картина, как это должно быть, это вообще ужасно. То есть я всегда нахожусь в двух ролях, как клиент, как и терапевт, это, соответственно, мне мешает вовлекаться в роль клиента, и я как бы... И вообще в целом, да, мне там терапевт может не нравиться, я могу относиться к нему скептично уже заведомо, да, то есть куча байсов в самом начале, вот, и это мешает, я поэтому в этот раз, когда... Вот опять сейчас пошла на терапию к новой терапевтке. Я отпустила всю эту историю. Заведомо. Прям такая, все, я в этот раз буду в роли клиента. Чтобы процесс никак не нарушался. Это первое. Второе. Про методы хорошо сказал. Я с тобой согласна. Более того... Я сейчас просто как раз пишу статью про мифы о психотерапии в ТЖ, и там один из мифов как раз раскрывает идею о том, что есть какие-то подходы, которые более эффективны, чем другие. И вот часто в современном особенном мире из-за того, что КПТ самый исследованный подход, есть вот это убеждение, особенно у КПТшников, что типа КПТ это золотая такая, как это, э, не середина, как это говорится, ну типа лучший, короче, подход, который сейчас у нас есть, самый доказательный, вот это все. На самом деле это не так, потому что куча вообще есть мета-анализов, которые подтверждают эффект э, ДОДО, так называемый эффект птицы ДОДО, или... Uh, как, как он еще иначе называется? Я забыла. Сейчас, секунду. Uh, забу... Короче, про то, что все. Не вспомню, сейчас второе название. А, да, про эквивалентность, в общем, подходов, что на самом деле все подходы работают, то есть эффективны одинаково. И нет какой-то значительной разницы между подходами. И сейчас пытаются исследователи, вот, которые вот, психотерапию изучают, да, там как она работает, за счет чего, пытаются понять: а, собственно, почему так происходит, почему мы наталкиваемся постоянно в этих метаанализах на этот эффект. И там гипотеза в том, заключается, что на результаты терапии, ну и данные, собственно, которые получены, об этом говорят, больше влияет не сам подход, а какие-то техники, которые мы применяем. Это около 15%, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, влияют на результат. А больше половины, что ли, или вот около 40%, 40% отношения между терапевтом и человеком, клиентом. То есть то, насколько у них крепкий вот этот альянс терапевтический, насколько там, клиент доверяет терапевту, насколько он чувствует себя в безопасности да, вместе с ним и так далее. Вот. То есть психотерапия это про отношения, а не про техники на самом деле. Техники это так, дополнительный конструкт, который как-то в какие-то определенные рамки, вот, ну, ч- короче, через который ты можешь работать, но на самом деле целительный эффект оказывает именно отношения. То, как человек тебя поддерживает, то, насколько он тебя безусловно принимает, да. а у людей часто этого в их жизни нету, да? в их семье, их родители могли их принимать в детстве условно, да, типа, вот ты мне пятерки принес со школы, ты молодец, там, я тебе куплю телефон за это, и там, пойдем с тобой погуляем. А если ты мне не принес.
0: Мне в детстве бабушка давала карманные деньги, если я пятерки принесил, это значит 5 рублей, за четёрку 4 рубля. А знаешь, в чём была обида самая? Что? за тройки ничего не давали, за двойки тоже. То есть мне было нелогично, непонятно, типа, почему пятерка 5, 4-4, типа, а вот почему граница-то здесь, да, почему, ну, как бы... Может, все-таки подумаем, но... Слушай, но нет.
1: Мне дарили телефоны и вся, короче, мне гаджеты дарили за там пятерки в году, вот. То есть понятно, не за каждую пятерку это был бы лакшери, конечно, жизнь, вот. Но за, а с двойками, знаешь, у меня ничего не было, я просто их не получала, вот. То есть тут я well, не вот. смогла прознать какую-то реакцию, да, там, критическую. Но у меня была все равно в моей семье была вот эта условность, типа, если ты то есть, знаешь, там было скорее нейтральная реакция, если ты приносишь там четверку то есть э, или, или даже на пятерке в какой-то момент началась тоже нейтральная реакция, потому что для всех это стало привычкой, что, типа, я учусь хорошо, и у меня в какой-то момент, наоборот, как будто бы тяжело было получить признание, знаешь, за свои старания, что, типа, блин, я тобой горжусь, ты получила пятерки У меня был полный игнор в ответ на это, то есть, ну, молодец, знаешь, сказал папа, при этом вот Кнуши тарелку супом, да, и даже на меня глаза не поднял. Ну, то есть такая история. И это, кстати, да, вот да. про перфекционизм. А, да. Ну, мы, мы
0: отвлеклись, конечно, но ничего страшного да, это В послекасте можно ага. это нормально Тут как раз-таки более истории. Но э, Я просто хотел добавить э, К твоему рассказу да, про, э, вот это, То, что личные отношения в психотерапии э, э, и, и вносят больше ну, Значимый, по крайней мере, да, вклад Чуть ли ага. там, не больше половины эффекта э, Я честно убежден, что в медицине то же самое ага. Может просто не, не так выражено да, Но в медицине тоже Отношения врача и пациента Это очень важно и вот как беда нашей медицины в том и состоит, что у нас до сих пор эту важность игнорируют, по большей части. И все, все думают, ну, человек же как машинка, да, вот биологический робот, ну, вот я в него лекарство положил, он значит, результат выдал. Вот. А то, что эта работа несколько сложнее, да. и все таки личность внутри тела тоже как нужно иметь в виду, как правило, mm-hmm. да, несмотря какой вы доктор, конечно, но тем не менее. А, то, ну, как бы если иметь это в виду, то может стать сильно легче, в общем, ну, тенденции в этом направлении есть. Uh-huh. Дима нам еще один вопрос задает, давай сразу с ним разберемся, потому что я про это мало знаю, может быть, тебе что-то известно. Давай. Что думаете про недавнюю историю онлайн, когда платформа прекратила сотрудничество с большинством количеством э, психологов, по, с большим количеством психологов, по причине их нерентабельности? Uh-huh. Что вообще думаете про агрегаторы психологических услуг, как без них искать человеку своего психолога? К слову, о своего, да, вот. Uh-huh. Э, Учитывая, что мы только что сказали, да, что личность очень важна. Что там случилось-то реально? Я я что-то
1: читала в чатике КПТшников, в котором я состою. Там реально поднялся бунт, все начали делиться каким-то скриншотами письмами, которые Зигмунд им присылал. Я, если честно, не в курсе. То есть я что-то так попочитывала. Там, по-моему, был прикол в том, что э, Зигмунд э, снес, уволил большое количество психологов, но при этом написав не совсем, будто бы, этичные... Ну да, на самом деле, не совсем этичные письма их клиентам сказав, что а, мы уволили типа вашего психолога, потому что он не там подошел по критерии эффективности, который у нас есть, и поэтому мы сейчас вам, короче, заменяем психолога на более эффективного. То есть вот в этом У-у-у. была неэтичность, потому что, ну, вообще-то, там были клиенты и психологи, которые работали уже долгое время, у них уже установившийся альянс. Представляешь, тебе приходит такое сообщение про твоего психолога, который тебе там помогал, да? Ты такой, а оказывается, он был неэффективным. Активным, что какая-то <смех> странная история вот то есть это может сказаться на там на лечение да на отношениях ну в общем такое себя вот ну и психологи еще тоже забунтовали что это если сейчас я не путаю что типа сейчас что они не могут вне рамок агрегатора продолжать работать с этими клиентами хотя на самом деле mm-hmm. они подписывали договор то есть это уже тоже ну все-таки, да, ты... Ну, ну да, ты это знаешь, проблема уже уйдет, такая юридическая, да. да типа. uh-huh. Вот. Ну да, не совсем... Ну не то чтобы это несправедливо, это же в договоре прописано. Я считаю, что здесь справедливость есть. Все-таки надо читать условия, прежде чем куда-то вписываться. Вот. Но письмо можно было и поэтичнее составить, я бы так сказала. Yeah. Вот. Как-то по-другому этот вопрос, да, разрулить.
0: Ну вообще, в целом, как ты вот к таким агрегаторам относишься? Их же очень много сейчас уже появилось. Ну, наверное, пятерка-то можно вспомнить.
1: Да, да, слушай, я как-то никак не отношусь, но мне кажется...
0: Ну, как, тебе кажется, это скорее хорошо или скорее плохо ну, для, ну, для развития а, идеи а, необходимости а-га. психотерапии вообще? В Нет,
1: в целом хорошо. Ну, как бы, мне кажется, эти сервисы реально помогают людям найти терапевтов, и тем более есть сервисы, там, такие, как Альтер, у них вообще там очень, штуки достаточно высокие требования, да, перед тем, как они включают себя в базу специалистов, то есть там надо и собеседование пройти, какие-то там подтвердить кучу там часов и по личной терапии, по супервизии, по обучению, то есть там не каждый человек, туда попадает, и это все равно отсекает, помогает людям фильтровать специалистов, да, и как-то более-менее какую-то гарантию дает, что ты там не наткнешься на совсем, да, там человека какого-то, там, неэтичного, например. Вот. Mm-hmm. Um... Как психологу у меня особого интереса пока работать там нет, потому что там достаточно конские комиссии, то есть это просто не очень выгодно. И мне кажется, что развивать свой бренд и искать людей через... Короче, когда тебя клиенты находят через твои соцсети, это гораздо более выгодная история. Но это чисто экономический такой момент. Да. Вот. И по поводу вопроса, там еще был, как найти подходящего специалиста, да, или что-то такое?
0: Да, как искать своего психолога, а, да. если не через
1: агрегаторы? Есть классный список у чистой когниции. Я всегда всем его советую, распространяю. Своим клиентам тоже. Тех, кого не могу взять, я присылаю его... можно в паблике, вот в Телеграме, ВКонтакте, у чистых когницей найти там excel и куча психологов, которые, типа, доказательные, классные ребята, которых они включают туда как бы по знакомству, вот, то есть, либо психолог это, не знаю, проект какой-то они вместе делали, либо на какой-то конференции там выступали, то есть, они не, не всех туда добавляют, вот, и я там, например, своего терапевта нашла, двух вот классные Класс. классные очень ребята, да. Можно еще спрашивать у знакомых, но это тоже не всегда история полезная, потому что твоему знакомому может подойти человек, да, а тебе не может, вот. может не подойти. Поэтому тут без ожиданий, тогда надо спрашивать.
0: А, давай еще зададим вопрос Михаила Дмитриева. У него два вопроса, они не про перфекционизм, а потом вернемся к вопросам. Два вопроса еще будет от Трона, которые про перфекционизм, mm-hmm. то есть мы как-то закольцуем и обратно вернемся к нашей теме. Но сначала, сначала в сторону. Михаил Дмитриев спрашивает график, которым обычно иллюстрирует эффект Данинга Крюгера, предполагает сначала резкий рост уверенности в своей компетенции, а затем провал и вновь постепенный рост с набором знаний. Ну тебе наверняка да. эффект mm-hmm. знаком, я думаю, большинство слушателей. Но заметил пишет Михаил, что моя уверенность знаний темы по мере ее исследования часто гуляет по синусоиде. Это какая-то моя психическая особенность? Опровержение упомянутого эффекта, его частное проявление или какой-то другой эффект? Спрашивает Дмитрий. Спрашивает Михаил, прошу,
1: А фиг знает, если честно Слушай,
0: я вообще Давай по наблюдениям Ты наблюдала за собой Такое гуляние по синусоиде Или эффект дайнинга Крюгера Для тебя работает в том смысле, что ты чувствуешь Вот этот провал, экспертный посередине И потом постепенный набор уверенности С набором знаний
1: Слушай, у меня, кстати, тоже синусоида. Uh-huh. может быть, знаешь, может быть uh, вот этот эффект данинга крюгера в том виде, в котором мы его видим, ну, привыкли видеть, это как бы уже как общая картина, если отдалить, и вот эти синусоиды, они как бы разровняются там, ну, понимаешь, да? Uh-huh, То есть, а там да. в целом тренд общий такой, вот. Просто мы-то берем совсем короткие промежутки времени, когда вот эти синусоиды, они реально очень такие, типа, значимые, видимые, а если отдалить там в размере жизни, например, там будет чуть поменьше, и тренд будет такой, вот. Но это первая гипотеза. А вообще у меня тоже по синусоиде. То есть иногда мне кажется, что я капец вообще бог, я все знаю, и я такая умная, и сейчас я вообще всех вылечу, короче. Вот. Иногда мне кажется, что я вообще ничего не знаю, господи. Вроде уже на 10 курсов сходила, 100-500 книг прочитала, и все равно нихера непонятно, короче. Вот. А потом опять это сменяется, знаешь, какие-то просветления такие бывают, типа, о, вроде я что-то понял. А потом такой, бля, я ничего не понимаю. И паника такая. Меня
0: знаешь, что убеждает в том, что я, кажется, что-то знаю? Это когда я о чем то рассказываю людям, они такие, подожди, подожди, это про что? Я такой, а, вы этого не знаете? И про- просто в этом момент ты сталкиваешься с реальностью, типа, а, люди этого не знают, да. и, это, и это так взрывает мозг иногда, ага. типа, серьезно, вы не знаете? Мне казалось, что все это знают, да, вроде родился ага. с этим знанием, а оказывается, нет. Так что столкновение с реальностью, да, разговоры с людьми здесь как раз бывает очень полезным. Uh-huh. А, и второй вопрос от Михаила, как... Совсем интересно. А, как вы думаете, можно ли вылечить в кавычках авторитарный политический режим, склонный э, к применению насилия, качественной психотерапией?
1: Ой-ой-ой-ой-ой. А, так, авторитарный... Так, секунду, сейчас надо понять, я еще воду наливала. Авторитарный режим где?
0: А, ну, слушай, тут без указания конкретных стран, да, но э, такой абстрактный. Авторитарный политический режим, особенно склонный к применению насилия, пишет э, Михаил. Догадывайся сама, значит, что Михаил мог иметь в виду, но а, вообще работа... <смех> Можно ли представить себе психотерапию для авторитарного лидера? <смех> это вообще работа. Часто я, знаешь, мой позыв, ответ на этот вопрос, что это просто нереально, это невозможно. Типа вот ага. это тот уровень, как бы сказать... Люди, которые попадают в такую ситуацию, да, про них можно сейчас как про жертву подумать, да, про авторитарного лидера, потому что они же некоторые заложники своего положения, да, они не могут перестать им быть, да, иначе бы они, наверное, перестали, если бы могли, туда невозможно психотерапию привнести, потому что предпосылка психотерапии предполагает, во-первых, откровенное общение, а это с авторитарным лидером невозможно, да, с ним нельзя откровенно поговорить, причем даже если вы его родная мама, мне кажется, это нельзя сделать. То есть там нет открытости по умолчанию. Uh-huh. И должна быть готовность к переменам. Да? То есть когда человек приходит да. на терапию, он как бы... Он uh-huh. расписывается в том, что он готов к переменам. Как бы, это некоторая установка по умолчанию. Авторитарные лидеры не готовы. Это как, бы то, это как раз то, к чему они старательно пытаются избегать.
1: Да, то есть тут нужно делать приписки, если это авторитарный лидер, который понял последствия своего, там, не знаю, поведения, да, и вот раскаялся и такой, блин, я готов меняться, да, и ради этого я готов испытывать большое количество дискомфорта, тогда да, психотерапия поможет, а так, как бы, ну, понятно, что нет.
0: да, довольно фантастическое, конечно. Но вопрос, вопрос прикольный. А, пофантазировать про это приятно иногда. Uh-huh. Так, э, давай вернемся тогда к нашей теме про перфекционизм и еще на два вопроса патронов В третьем сначала вопрос э, Алены. Э, классная тема, пишет Алена. Есть ли данные по странам? Ну, например, что в постсоветских этого явления больше или что разница несущественная и не влияет на это?
1: Mm-mm. Не знаешь? Что... Нету, не знаю, не знаю. не знаю, да.
0: Мне кажется, это довольно равномерная штука для mm-hmm. человечества. То есть mm-hmm. в целом это стремление к какому-то идеалу, оно может быть больше характерно, знаешь, для развитых обществ, чем для развивающихся. Mm-hmm. Просто в силу того, что интересы, так сказать, когда смещаются mm-hmm. с поесть на что-нибудь поделать другое, то тут как раз возникает что-то похожее. Mm-hmm. И последний вопрос от Александра Сурка. Он спрашивает, есть ли какие-то позитивные стороны перфекционизма? Часто бывает такое, что стараюсь делать все идеально, но чаще всего это стоит огромное количество ресурсов. Я даже порой пробую говорить себе, что перфекционизм мне вредит, ведь я очень истощаюсь. Но с другой стороны, я я могу много чего делать, очень качественно. Правда, не всегда. Возможно ли вообще сказать, что перфекционизм это своего рода болезнь или все таки особенность человека. Вот давай подзавершим, под несколько резюмируем и, может, что-нибудь новое добавим, да? угу. а, Есть ли какие-то позитивные стороны перфекционизма?
1: Ну, конечно, есть. И вот если бы их не было, люди бы уже все поголовно ходили бы к терапевту, на самом деле. В этом-то и проблема, что у перфекционизма очень много положительных сторон, поэтому человек особо... И, и это его менять. негативная
0: сторона. да да да, да, и... да.
1: Вот, то есть из позитивных сторон, ну, люди действительно добиваются выдающихся результатов, то есть среди там, каких-нибудь известных спортсменов, артистов и так далее много перфекционистов, здравствуйте, как бы. Вот. Потом контроль. То есть ты очень умело структурируешь вокруг себя вообще в целом окружающую среду. Ты все очень контролируешь, это дает тебе определенное чувство безопасности и такой снижает тревогу. Вот. Ну, это немножко иллюзорная, правда, история. Вот. Но все равно чуть меньше тревоги испытываешь. А что еще? Ну, это основное. Это, это основное, да. А ну и вообще mm-hmm. в целом, знаешь, тут, ну это уже скорее завязка по под что особенно там в нашем современном обществе это просто поощряется. То есть, чем больше ты достигаешь, чем больше ты работаешь, это поощряется социально через зарплату, повышение должность, уважение там, не знаю, коллег, да, когда там ты, не знаю задерживаешься на работе и вообще умираешь, и но все равно там делаешь супер классно, у тебя типа уважают люди, вот. Вот, то есть это, вот, кстати, один из факторов, который перфекционизм подкрепляет. Да, потому что награда за то, что ты соответствуешь стандартам, наказание за неудач. Вот.
0: А, ну и давай просто действительно еще раз подчеркнем. Mm-hmm. А, назвать это все-таки болезнью, наверное, было бы некоторым преувеличением. А... Ну,
1: пока да. Рановато.
0: Да, лучше, наверное, сказать, что это некоторая особенность психики, которая, в общем-то, в том или ином виде есть у каждого, просто у некоторых людей она сильно выражена и иногда приводит к неприятным последствиям, с которыми можно справиться с помощью психотерапии.
1: Да, да. Как-то так. То есть нужно понимать, что перфекционизм, он всегда выглядит не как он есть или нет, он как континуум. От здорового адаптивного перфекционизма к уже там такому дисфункциональному клиническому. Вот. И у разных людей он просто, да, действительно смещен в ту или иную сторону.
0: Ох, э, как хорошо, что я не, не страдаю сильным перфекционизмом в том, что касается выпуска новых эпизодов. И, в принципе, О, да. и, в принципе нормально отношусь к некоторым небольшим косякам, которые внутри встречаются периодически. Угу. Надеюсь, что вы, слушатели, тоже нормально их воспринимаете. Если вдруг что-то вам попадется на глаза, или в уши, точнее, то не переживайте, это как раз показатель того, что я здоров, и перфекционизм не сильно мне мешает. Вот. Надеюсь, что вам тоже. Э, спасибо, что были с нами, присылали вопросы, слушали, задержались на послеказ. Николь, тебе спасибо огромное за этот разговор, сейчас за блог, за твою деятельность, это прям здорово, что ты делаешь. Вот, так что угу, я все, надеюсь, будет продолжать. Тоже очень... Да. Ага, я была. надеюсь, что мы с тобой еще как-нибудь соберемся и что-нибудь ага. обсудим.
1: Было бы круто. Угу.
0: Да. Ну а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.
1: Всем пока.